0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Heinz Jeranek, Autor des Buches Klug zweifeln, weil der zweite Gedanke oft der bessere ist. Auch hier habe ich wieder das Buch vom Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Und mein erster Gedanke war, klingt interessant. Schauen wir mal weiter. Ja, Heinz, bist du da? Ja. Wunderbar. Hier bin ich. Super, okay, das hat alles schon mal geklappt. Wir sind drin. Heinz, ich habe dich gerade ganz kurz als Autor vorgestellt, aber vielleicht kannst du einmal ganz kurz ein paar Worte zu dir selbst noch mal formulieren und dich vielleicht selbst beschreiben und einfach den Hörern vermitteln, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, gute Frage. Also, äh, die... Biografie zu erzählen. Da wäre dann ein Podcast gleich vorbei. Ja. Ich habe hab ein paar Haken geschlagen. Ich wollte, eigentlich wollte ich Techniker werden, weil mich Technik fasziniert hat und bin dann über ein Schülerzeitungsprojekt plötzlich im, im Knast gelandet, nicht als Insasse, sondern als jemand, der für die Schülerzeitung drüber schreibt. Da habe ich meinen ersten Psychologen kennengelernt und ich fand es ausgesprochen spannend, was Psychologen gerade mit schwierigen Klientel leisten. Und dann hat sich die Kompassnadel auf Psychologie gedreht. Ich habe dann nach ein paar Umwegen auch, weil ich in der Schule nicht gut genug war, zu diesem Studium finden können und habe einerseits an der Technischen Universität Versuchsaufbauten mitbetreut und andererseits als Psychotherapeut gearbeitet. Und dann kam das bayerische Weißbier ins Spiel weil mir ein Kollege erzählt hat, dass er als Berater arbeitet, sich darum kümmert, wie man Kunden besser erreichen kann. und Das fand ich dann dermaßen faszinierend, dass ich die TU und die psychotherapeutische Praxis dann Stück für Stück verlassen habe und mich jetzt seit mehr als 25 Jahren als Berater wiederfinde mit zum Teil sehr schwierigen Fragen, weil ich auch im Konfliktmanagement unterwegs bin mit Vertriebsfragen, mit äh, Führungsfragen und bin in diesem Feld, glaube ich, sehr gut angekommen.
0: Okay, super. Ja, der Titel des Buches ist Klug zweifeln. Ich schwerfe einfach mal diese Frage jetzt direkt in den Ring. Wie zweifelt man klug ja. und was ist denn klug zweifeln? Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, Unsere Wahrnehmung ist ja evolutiv schon darauf programmiert, relativ schnell Situationen zu bewerten und zu Entscheidungen zu kommen. Also wenn du dir das mal vorstellst, dass du als Reh in der Landschaft stehst und hinter dir knackt der Zweig, dann wirst du kein Gremium einberufen und äh, diskutieren, was ein knackender Zweig bedeuten könnte, sondern du wirst äh, möglichst schnell Energie äh, mobilisieren. Als Reh bist du im Angriff nicht so gut, also läufst du schneller, ja. äh, läufst du halt weg, mobilisierst die Flucht. Und dieser Teil des Wahrnehmungssystems ist trotz unserer gesamten intelligenten äh, Gehirnrinde, über die wir verfügen, immer noch in uns drin. Das bedeutet, dass viele Entscheidungen auf der Basis dieses Schnellbewertungssystems getroffen werden. Dazu kommt bei uns Menschen noch alles, was mit Machtspielen zu tun hat, mit der Idee, dass wir unbedingt andere überzeugen müssen. Und deswegen werden Entscheidungen manchmal schlecht. Und wir sollten lieber ein bisschen mehr Zweifeln innehalten, nachdenken, und von uns selber ein Stück zurücktreten.
0: Mhm. Also wir haben das ja gerade heute, es ist ja ein Phänomen, wenn wir uns so ja soziale mhm. Medien und auch die Presselandschaft anschauen, da eilen wir ja eigentlich nur noch von Headline zu Headline, also von Überschrift zu Überschrift. Wir reagieren sofort, also haben dann eine gespaltene Meinung, entweder ganz stark in die eine Richtung, ganz stark in die andere Richtung. Aber mhm. ich habe so manchmal das Gefühl, dass Menschen sich hier wirklich durch Medien vor sich her treiben lassen und ähm, wäre hier vielleicht dieses klug Zweifeln, einfach das Innehalten auch manchmal die bessere Möglichkeit, um einfach eine Situation, eine Überschrift oder sogar einen kompletten Artikel einfach mal anders zu bewerten?
1: Ja, also das hat natürlich jetzt viele viele Dimensionen diese Frage. Also die ja, klar. eine Seite ist ja die Frage der inhaltlichen Verarbeitung durch die, die, durch die Medien. Also was, äh, wenn du dir einen Film anguckst, nehmen wir mal einen Tierfilm, das ist ein gutes Beispiel aus den 1960er Jahren, dann geht der Kommentar ungefähr so, dass der sagt, wir sehen, der Sprecher, wir sehen eine Ziege, und vielleicht drei Schritte tut. Und dann nach fünf Minuten sagt der Kommentator, die Ziege geht jetzt zu ihrer nächsten Fundstelle. So, ja. so waren Filme früher geschnitten. Und wenn du ja. dir heute Filme anguckst, dann ist ja in einer Minute, sind da bis zu 20 Cuts drin. Ja. Und ähm, das Problem ist aber, dass wir Menschen zwar zugegebenermaßen unter mehr Druck den, aber wir unter Druck nicht schneller denken können. Ja. Er hat sich noch nicht so rumgesprochen. Insofern, dieses, nee, was du sagst, dieses nicht vor sich hertreiben lassen, wäre ja schon mal eine sehr zivil Haltung, die ja im Sinne des Besseren vorgenommen hat. Mhm. Mhm. So, und wir sind leider so angefüttert, also auch unsere Smartphones machen es ja nicht wirklich besser, weil wir ja zu konditionierten Wesen wären, die sich vom pavlovschen Hund nicht mehr viel unterscheiden, wenn die Glocke klingelt. <lacht> ja. musst du genau. Genau. Ja, okay,
0: gut. Das, das ist natürlich so genau der Hund, weil wir springen ja teilweise drauf an und das wird ja auch, ich, ich sag mal, gerade im journalistischen Bereich wird ja das auch gezielt herausgearbeitet, dass man so diese, diese Buzzwords dann hat, um ja. zum einen Klicks zu generieren. Also sie wollen, dass geklickt wird, Ja, natürlich die Werbeindustrie will, dass man auf ihre, mhm. äh, auf ihre Anzeigen klickt. Auch hier gibt es wieder ja. andere Buzzwords, andere Szenarien, äh, in denen wir dann äh, sind. Und da fehlt es dann tatsächlich... Manchmal so ein bisschen so an einem Filter in unserem Kopf und einfach sagen, Mensch, an der Stelle einfach mal 30 Sekunden durchatmen, nochmal drüber nachdenken und dann vielleicht in eine andere Richtung mhm. gehen. Und dieses Ganze, was du beschrieben hast, dann eben auch anders bewerten. Ich habe gerade das Inhaltsverzeichnis von deinem Buch vor mir zu liegen und da gibt es einen Bereich, das ist also schon der dritte Kapitel, nämlich die Logik des Scheiterns. Und Scheitern ist ja eine Sache, äh, ich meine zum einen sollte Scheitern dabei helfen, um gescheitert zu werden, hat meine Mutter mal gesagt. Und ja, ähm, okay. <lacht> wie siehst du das, also die Logik des Scheiterns und jetzt in Bezug auf das Klugzweifeln, wie, wie kann man das zusammenbringen?
1: Naja, einer unserer ganz großen prominenten Psychologen, der, der Dörner, hat hm? in den 1990er oder 80er Jahren schon Experimente vollzogen, wo hochintelligente Menschen und Studenten die Aufgabe haben, einen erfundenen Staat, ich glaube, der hat es Tana-Land genannt, zu steuern. Hm? Sehr einfachen, fünf-sechs interaktiven Variablen. Also Wasservorrat, Getreidevorrat zu jagen, die äh, Viecher, Oasen, Quadratmeter und so weiter. Und er konnte zeigen, dass selbst bei einfachster variablen Verschränkung äh, ein hoher Prozentsatz äh, der Versuchspersonen den Staat, den erfundenen, den simulierten Staat in Grund und Boden äh, regiert hat, äh, schon nach drei, vier, fünf Jahren. Okay. Dieser Dörner hat damals schon ähm, herausgearbeitet, wie denn, ich glaube, sein Werk heißt Die Logik des Misslingens, also ein ausgesprochen lesenswertes äh, Buch aus einer Zeit, wo man komplizierte Inhalte auch noch kompliziert darstellen dürfte, ähm, ähm, konnte zeigen, also er konnte zeigen, dass die Misslingen einer bestimmten logischen Spur folgt. Also nicht im Sinne von formale Logik, sondern im Sinne von Prozesslogik. Also mhm. ganz klassisches Beispiel ist das zu schnelle reagieren. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Überreagieren. Also wir reagieren dann, wie man auch in Tschernobyl zeigen konnte, durch schnelle Gegenreaktionen. Viele Flugzeugkatastrophen beruhen auch auf diesem Prozess. Fokussieren uns, das war der zweiten Punkt auf eine einzige Variable, wo wir wie das Kaninchen vor der Schlange davor sitzen, drehen den Regler da auf oder zu und rechts und links neben unseren Scheuklappen fährt das System langsam in einen äh, tödlichen Schwingungszustand, um das mal ein bisschen mhm. zu sagen. Diese Logik des Misslinges, also das viel zu schnelle Reagieren, äh, ist ein ganz, ganz großer Fluch, weil ihr ja kundisch redet, hätte ich dazu ein Beispiel. Oder wolltest ja, du noch eine Frage gerne. stellen? Ja,
0: nein, 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 gerne. Beispiele sind immer gut.
1: Ja, okay. Also nehmen wir mal an, die Möglichkeiten eines Controllings, Marktzahlen festzustellen. Die waren vor 30 Jahren anders als heute. Mhm. Heute kannst du in vielen Branchen tagesaktuell gucken, ob da jemand noch zwei Zahnpastatuben gekauft hat oder nicht. Genau. Und jetzt Lässt sich zeigen, dass das zu schnelle Reagieren beispielsweise auf Lagerbestände oder Umsatzrückgänge das System hochschwingt. Also du denkst, so, boah, jetzt muss ich ganz schnell irgendwas wieder einkaufen. Damit schwingt das Lager hoch. Der Abverkauf ist aber dann nicht so schnell, wie du dir das gedacht hast. Ja. Man kann mit Hilfe sehr, sehr einfacher systemtheoretischer Modelle zeigen, dass mehr also mehr ruhig Blut zu deutlich besseren ähm, beispielsweise Lagerhaltungslogistiken führt, wie das allzu schnelle reagieren. Mm, okay, da Donella Meadows, eine Autorin, die ich sehr schätze, die bei dem Club of Rome mitgearbeitet hat, die hat solche Modelle Exzellent beschrieben. Leider fällt mir der Titel des Buches jetzt gerade nicht dabei ein. Also die hat wirklich geschrieben bei den Berichten die Grenzen des Wachstums. Hm. Diese Dinge sind nicht neu, werden aber, also wenn du heute ein Managementbuch aufschlägst, dann steht vorne drin, die Welt wird komplexer, schneller und wir müssen deswegen auch komplexer und schneller werden. Und das stimmt aus meiner Sicht so nicht, weil die schnellere Reaktion auch schneller in die falsche Entscheidung führt.
0: Oh, das ist spannend. Das finde ich jetzt, das, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil ja doch gerade, äh, ich meine, die Welt wird schneller. Das ist ja, weil wir eben dieses tagesaktuelle, das du es gerade beschrieben hast, mhm. das ist natürlich etwas. Äh, ich ich sage es mal so in Bezug: Ich habe tagesaktuell meine meine Informationen zu Google Analytics beispielsweise. Ich weiß, wie mhm. viele Besucher meine Webseiten jetzt besucht haben. Da habe ich sehr schnell die Informationen, aber wenn es jetzt zum Beispiel um, das, um, um den Punkt Suchmaschinenoptimierung geht, wäre das jetzt an der Stelle relativ ungünstig, wenn ich dann sehe, oh, gestern hatte ich nur 20 Prozent der Besucher, die ich sonst immer habe. Ich stelle sofort meine ja. ganze Webseite um, weil dann habe ich natürlich ja, genau, genau das aber Punkt, sind da ja, yeah. weil dann genau. habe ich nämlich genau Excelente das Problem.
1: Da, da hast du genau ist, das Problem.
0: Genau, weil da habe ich das Problem. Habe ich nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus meinem Besucher. Also ich habe im Grunde, mach so ja. wie so ein Trichter. Also ich nehme so für sowas gerne mal einen Trichter. Du schaust durch. Äh, die eine Seite, also ich die große Seite des Trichters rauf, siehst du einen ganz klitzekleinen Punkt, ohne das gesamte Bild zu betrachten und wenn du dann aber sagst, okay, ich muss jetzt sofort was ändern, gestern hatte ich 70% weniger Besucher auf meiner Webseite und die äh, sind einfach äh, sind einfach weg gewesen und die brauchte ich jetzt die, und, und, und die, ich muss einfach alles ändern und neu machen und dann fängt man hier an, quasi am falschen Ende zu arbeiten, da ist es eigentlich mhm. immer besser einfach zu sagen, okay, lass einfach erstmal die Zahlen reinkommen und betrachte das über einen längeren Zeitraum, ob sich dadurch ein Trend ergibt, weil vielleicht war es ja einfach eine Sache, die sich aus einer Situation heraus ergeben hat, äh, meinetwegen großen Montagsumzugs und ich habe das vergessen oder an der Webseite wurde was geändert Dummer. und die Webseite war einen halben Tag nicht aktiv und wenn ich da am falschen Ende was arbeite, weil mir einfach das Gesamtbild fehlt, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem und renne dann wie ein Kopfloses Huhn durch die Gegend und ändere und mache und tue, ohne konkret zu wissen, warum, wieso und weshalb. Das das genau, fiel
1: also die, die, äh, Entschuldigung fürs Unterbrechen, die Nein. Äh, mir fällt die Informationstheorie ein, die, haben das, mhm. die Jungs haben das ja schon lange rausgefunden, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen Signal und Rauschen. Genau. Also, wenn du an alten Kassettenrekorder denkst, da hat man manchmal nicht gehört, war, war das jetzt eigentlich ein Flötenton oder das Rauschen, so? Ja, genau. Und die schnellen Informationen sind vom Rauschen nicht zu unterscheiden. Also, wenn genau. dann wirklich die Melodie geht, das kannst du einfach nur über größere Zeiträume feststellen. Genau. Siehst ja gerade an dem Aktiendebakel, was wir jetzt haben dass ja. wir äh, kurzfristige <lacht> Schwankungen äh, als äh, wunderbar panik auslösend äh, für uns akzeptieren wollen. Und aber alle Aktien-Spezialisten sagen, hock äh, dich mal zehn Jahre hin und dann reden wir wieder drüber. Also die, die Jungs wissen es ja schon länger, Also aus, ja. außer die Ultrafrequenzhandel.
0: Natürlich, ne, die, die fahren ja ein ganz anderes Konzept, aber ja der klassische ja, genau. äh, Anleger, mhm. der sagt einfach, kauf die Sachen heute, kauf intelligent und gut ein mit einem Blick auf die Zukunft, ja. pack die ganzen Sachen hin und guck die nächsten zehn Jahre nicht wieder drauf. Ja. Aber ansonsten kann es sein, dass du wahnsinnig wirst, einfach vom Tagesgeschäft heraus. Ich meine, da, da kann man sich ja wirklich um den Schlaf bringen. Und dann fängt man tatsächlich auch an, immer zu zweifeln und überzureagieren ja. und kommt an der Stelle dann nicht wirklich weiter. Bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Thema scheitern, weil ich finde das gerade wahnsinnig spannend. Weil wenn beispielsweise mhm. dieses 100% kundisch im Unternehmen eingeführt wird, dann braucht das natürlich auf der einen, Seite eine klare strategische Ausrichtung, aber auf der anderen Seite mhm. natürlich auch äh, so ein bisschen, ja, den Blick der Mitarbeiter auf einige Details. Da müssen teilweise Entscheidungen getroffen werden. Und hier haben wir dann auch so ein bisschen äh, den Punkt, dass, mh, wie, wie beschreibe ich das am besten, dass die Mitarbeiter eine gewisse Freiheit brauchen, ein Treibhausklima brauchen, in dem sie auch agieren mhm. können. Wie sie jetzt deiner Meinung nach der Führungsstil am besten aus, um hier ja die, die Mitarbeiter anzuleiten, wirklich in Anführungszeichen das Richtige zu tun?
1: Ja, also das wäre jetzt ein zehnwendiges Werk, was man darüber schreiben könnte. Ich, ich habe Zeit. Führung auch viel beschäftigt. <lacht> ja, okay. <lacht> Aber ähm, Will mal von der ganz anderen Seite einsteigen. Es gibt ja viele so, ich nenne das jetzt mal ein bisschen despektierlich, Sprüche, die zunächst mal toll klingen, aber wenn mhm. man dran klug zweifelt, kann man sie ein bisschen entlarven. Also, ja. was ja viel kolportiert wird, ist die, der Spruch raus aus der Komfortzone.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Naja, <lacht> weil ähm, da ist Propaganda mit drin, weil Komfortzone. Hat ja So ein Bild eines biertrinkenden, chips äh, zu sich nehmenden äh, Fernsehsofa-Pflegels, ähm, der deswegen an Trägheit irgendwie zugrunde geht. So, also das ist ja die Propaganda, mhm. die in dieser Metapher drinsteckt. So, okay. Wenn man aber die Motivationspsychologie hernimmt und sagt, ja. Jungs, was habt ihr denn rausgefunden? Dann arbeiten wir dort am besten und am liebsten wo wir Dinge tun können, die uns am meisten Spaß machen. So. Ja. Also, andersrum definiert könnte man sagen, genau in meiner Komfortzone werde ich die höchsten Leistungen erbringen. Da sind wir ja beim Flow-Kanal auch. Ja, ja, nochmal, ich habe dich nicht ganz verstanden.
0: Das, da sind wir ja dann auch bei dem Flow-Kanal wieder. Also da, wo wir am besten genau. dann agieren können, also nicht, wo wir also nicht überfordert werden oder unterfordert werden, sondern wo die Anforderungen an unseren Job so genau. ideal sind, dass wir richtig schön im Flow sind. Dann können wir uns da am besten entfalten und ja. auch weiterentwickeln.
1: Und das hat ja der, der Füchse Mihaly, dieser ungarische genau. Biologe, hat ja den flow ähm Kanal sehr, sehr genau definiert, eine bahnbrechende Forschung, motivierende ja. Forschung aus meiner Sicht. Und jetzt widerspricht diesem Flow-Kanal das Pseudogerechtigkeitsmodell unserer Unternehmen. Also wir behandeln alle Vertriebsmitarbeiter, ich gehe jetzt mal in Vertrieb, weil wir ja mhm. Kunden hier diskutieren. Wir behandeln die alle gleich. Also alle müssen die, ich Qualität ist jetzt ein bisschen absichtlich böswillig, die gleichen ja, äh, Sprüche sagen, äh, müssen die gleichen Methoden einsetzen, äh, müssen äh, sich vorschreiben lassen, zu welchen Kunden sie zu gehen haben und zu welchen nicht. Und dass äh, also selbst wenn die Marktanalyse richtig ist und der A-Kunde besser ist oder mit mehr Potenzial als der B-Kunde, ist die Frage immer noch die wie viel Motivation mache ich denn kaputt, dadurch, dass ich die Ideen meiner Mitarbeiter, die draußen an der Front arbeiten müssen für mein Unternehmen, jeden Tag, dass ich diese Ideen mit Füßen trete. Ja. Ich mache dir, mach dir mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir mal an, Vertriebsorganisationen machen ja ab und zu auch Kundenveranstaltungen. Ja. Also wenn man Kunden einlädt, sein Produkt präsentieren kann, mit Kunden oder diskutiert, sich vielleicht noch ein paar. Jetzt äh, stelle ich fest, dass es bei Außendienstmitarbeitern ähm, stark vereinfacht zwei Fraktionen gibt. Die einen sagen, oh, also diese Kundenveranstaltungen, klasse, da gehe ich gerne hin, da habe ich meine Kunden in einem anderen ja. äh, Ambiente und da können wir mal richtig diskutieren. Und super. Und dann gibt es Außendienstmitarbeiter, die sagen, also mit diesen Kundenveranstaltungen kannst du nicht jagen. Ich hasse das. Und dann auch das goldenen Gäbelchen essen. Und ganz äh, <lacht> ganze Gärmere anhören. So, und damit haben wir jetzt zwei unterschiedliche Flow-Kanäle. Aber der Vertriebsleiter sagt, jeder macht pro Jahr x Veranstaltungen, komme, was da wolle. So, mhm. und was wir mit Sicherheit mit Sicherheit brauchen, wenn wir diese Gerechtigkeitsmodelle, die ja eigentlich nur Gleichheitsmodelle sind, ein bisschen anzweifeln, dass wir den, Individu den, 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 den individuellen Flow-Kanal, ich nehme das jetzt mal, viel mehr hm. Respekt entgegenbringen. Und warum sollen nicht Huber, uh, Meyer, Müller Veranstaltungen machen und uh, Schmidt, Gärtner und dritter Name, ähm, dann dafür andere Leistungen erbringen. Mhm, und das ist ja das, was ich äh, in meinem äh, Evolutionskapitel auch so ein bisschen verdeutlicht ha haben wollte, dass Evolution ja permanent experimentiert und sagt, ja, können wir nicht das probieren, das probieren, das ja. probieren und das beibehalten, was funktioniert hat.
0: Genau. Frage da genau. beantwortet damit? Oder? Ja, ja, die, die Frage wunderbar. nee es geht genau in hm. die richtige Richtung. Ich versuche mir nur gerade eine Sache, also so im Hinterkopf habe ich so mir einen, versucht so ein Bild vorzustellen, weil wir haben jetzt den einzelnen Mitarbeiter mit seinem individuellen Flow-Kanal. Aber auf der anderen Seite haben ja. wir natürlich auch das Unternehmen, das ja insgesamt, jetzt betrachtet, wo ich das Unternehmen. Das hat ja auch seinen eigenen Flow-Kanal, wenn du so willst, was ja auch dann ja. zeigt, in welchem Bereich funktioniert das gesamte Unternehmen als Einheit auch am besten. Und da muss man natürlich ja. auf einen, ja, einen größtmöglichen gemeinsamen Nenner kommen, sodass sich Mitarbeiter im Unternehmen dann soweit wohlfühlen in ihrem Flow-Kanal und dieser Flow-Kanal möglichst natürlich dann auch im Flow-Kanal des Gesamtunternehmens liegt, damit die Gesamtziele auch erreicht werden, damit das Unternehmen so existieren kann, wie es denn gerne existieren möchte.
1: Und das ist eine der großen Herausforderungen. Also ja. Da kann ich dir Führung so ein bisschen äh, definieren. Ähm, die, also das, was du beschreibst, hat ja, also wenn man mal so eine Skala malt, also stell dir mal eine Linie vor, äh, an die linke Seite der Linie schreibst du äh, Uniformität mhm. und auf die rechte Seite der Linie schreibst du Chaos. Ja. Und die Systemtheorie äh, sagt, und äh, die Systemtheorie ist ein leider zu weniger zu wenig beachteter äh, Zweig der Wissenschaft, heute ein bisschen äh, verbrämt oder verunstaltet durch den Begriff systemisch. Mhm. Die Systemtheorie ist eine Wissenschaft, die sich einfach damit beschäftigt, wie funktionieren denn äh, systematische oder systemische Systeme, ja, wie funktionieren zusammen, Zusammenhänge und da, die kommt zum Beispiel drauf, dass dein Herz-Kreislauf-System und der Stau auf der A9 äh, ziemlich ähnlich sind, wenn man sie mhm. theoretisch modelliert. So, und jetzt haben wir ja unsere Linie mit Uniformität und Chaos. Und ähm, das Thema, was ich jetzt einbringe, ist nicht besonders äh, attraktiv oder lustig. Es geht nämlich um Sterben um Tod. Mhm. Gibt es, wie gesagt, es gibt zwei Todeszustände, das eine ist die Uniformität. Also wenn man dich in 10.000 Jahren noch so sehen, und sehen will, wie heute, dann geht es, man müsste dich einfrieren, weil ja. dann jedes Molekül uniform auf den gleichen Zustand gebracht ist. Aber du wärst eben schlagartig tot. Also Uniformität bringt Tod. Deswegen ja. werden auch alle Diktaturen irgendwann immer aussterben, was die Geschichte auch zeigt.
0: Mhm. Auf der anderen
1: Seite der Skala haben wir ja hingeschrieben Chaos. So, ja. das wird in der Systemtheorie auch als Todeszustand diskutiert, mhm. weil wenn jedes Element eines Systems machen kann, was es will, dann wird es nicht mehr funktionsfähig. So, und die Führungsaufgabe, und wir haben es dem äh, Augsburger Professor Neuberger zu verdanken, dass er mal geschrieben hat, Führung ist immer Führung im Konflikt. Also du hast, ich glaube, er hat 26 Konflikte mal aufgezählt, die man als Führungskraft täglich hat. Also beteilige ich die anderen oder treffe ich jetzt alleine mhm. die Entscheidung? Lasse ich den äh, Mitarbeiter Müller jetzt eine Veranstaltung machen oder nicht? Oder müssen die alle gleich oder nicht? Also die Idee von Führungssystemtheoretisch theoretisch heißt, dass ich mich in der Mitte zu verorten versuche, zwischen <lacht> Uniformität und Arbeit. Irgendwo da? Ja. Und das wird nur im Diskurs mit den Mitarbeitern. Mhm. Damit meine ich aber nicht Basisdemokratie. Das wäre das falsche ja. Äh, ja. Modell. Also ich denke schon, dass wir hierarchische Steuerungselemente brauchen.
0: Mhm. Und dass auch
1: mal vorkommen kann, dass der Meier mal eine Veranstaltung machen muss, obwohl er das nicht so gerne macht. Aber ja. die IE, ist damit nicht angegriffen, mal erst zu schauen, ja. was machen meine Mitarbeitern mit höchster Motivation.
0: Genau. Aber sag mal, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, irgendwo also zwischen Uniformität und Chaos, wenn wir uns dann sozusagen jetzt in den mittleren Bereich dann wiederfinden, ist das nicht die Position ja. des Mittelmaßes, wo wir also dann Unternehmen haben, die alle immer ähnlicher werden, mit Mitarbeitern, die immer ähnliche sind und Produkte, Lösungen, Leistungen rausbringen, die auch alle irgendwie ähnlich sind? Ist das nicht genau auch das Problem, dass hier eben viele Dinge zusammenkommen, die dann Unternehmen auch wenig unterscheidbar machen.
1: Tja, Marc, das ist eine, eine, eine super kluge Diskussion. Also ähm, die Mitte kann ja auch heißen extreme Zulassen. Also das, ja. also, dein, deine Metapher ist zu sagen, okay, wir streamlinen auf die Mitte hin. Mhm. Und meine Idee wäre, wir also eher fast ein Statistisches, wir lassen die Normalverteilung zu hm. und versuchen die zu organisieren. Ich sag dir mal, also äh, wir Psychos. Ja, genau, die, die, die Glockenkurve, äh, wir Psychos haben manchmal ziemlich flapsige Sprüche drauf, aber hm. einige von denen sind nicht gut. Äh, Einer heißt Teams funktionieren. Dann am besten, wenn die Mischung aus zwanghaften und Chaoten stimmt. So. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, damit äh, ist äh, sozusagen der chaotische gewürdigt durch seine unbezähmbare, schwer führbare Kreativität. Mhm. Und es ist auch der gewürdigt, der sagt, Leute, jetzt hört mal auf zu spinnen, morgen ist der ja. Tag und wir müssen jetzt überlegen, gehen wir jetzt mit dem Kunden essen oder nicht. So. Ja. und das zusammenzubringen und beide Seiten zu würdigen ohne daraus jetzt so einen äh, Mittelroboter zu stylen, mhm. das ist eigentlich die, das ist die eigentliche Idee. Ja. Dieser die Mischung Klaus macht's.
0: Die, die Mischung macht's am Ende. Und da müssen ja. wir uns dann einfach auch wirklich darüber im Klaren sein. Das wird auf meines Erachtens nach immer noch, auch wenn wir immer darüber reden, aber es wird trotzdem immer noch vergessen. Am Ende geht es immer wieder um Menschen an beiden Seiten. Also sowohl im Unternehmen als auch auf Kundenseite, da sind immer noch Menschen mhm. und Internet und die ganzen Kommunikationswege und selbst wenn wir jetzt Social Bots noch mit dazu nehmen, am Ende sind es immer noch Menschen, die jeweils ja Richtig. an ihrem ureigenen Ende sitzen und natürlich auch ihre ureigenen Interessen verfolgen. Und auch ihre eigenen Ziele, mhm. Werte, Glaubenssätze, Prinzipien haben. Das spielt natürlich da auch alles mit rein. Aber ich denke, wenn wir das jetzt aufmachen, dann sitzen, sitzen wir in den nächsten drei Tage noch da und werden sehr locker. viel Spaß haben. Locker, locker, locker absolut. Locker, locker. ja. Lass uns mal so einen kleinen kundisch, Sprung machen. Ja. Mhm. Sag du mich, ja was eine, du sagen wolltest.
1: Anmerk ja, klar. Ja, also kundisch würde ja eben auch heißen, dass nicht mein Gesprächsleitfaden der Herr über mein Gespräch ist, ja. sondern die Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden. Genau. Die ist natürlich individuell, individuell super verschieden. Also Das weiß jeder, der mal im Vertrieb gearbeitet hat. Ja, also, natürlich. Dass der Satz gibt's Y, den das Marketing mir vorgibt, beim einen Kunden Brechreiz auslöst hm. und beim anderen Kunden Kauflust so, ja. also wir <lacht> haben ja da ein ganz großes Spektrum. Ja, ja, natürlich. Wir müssen Außendienstmitarbeiter und Vertrieb stark machen, auf die Individualität der Kunden einzugehen. Egal, genau. ob es ein Einzelmann ist oder ein Unternehmen. Ja, absolut.
0: Hm. Absolut. Und das ist ja auch ja. Letzten Endes genau auch der Ansatz, wenn du im direkten Vertrieb bist, gehe direkt auf deinen Kunden ein. Und was ja mhm. ein Großteil meiner Arbeit ist, ist ja das Schreiben von verkaufsstarken Werbetexten. Und da muss ich mir natürlich ja. auch sehr genau überlegen, wer liest denn diese Texte? Also zum einen, genau. wer im Unternehmen, ist es jetzt der Entscheider, der Empfehler oder ist es ein Beeinflusser im Unternehmen oder ist es vielleicht derjenige, der am Ende einfach nur seine Unterschrift drunter setzt oder äh, ist es vielleicht auch einfach wie gesagt jemand, der, der da am Ende damit arbeiten muss, mit dem was er da bekommt und da muss ich natürlich sehr genau überlegen wie wird jetzt so ein Text entsprechend aufgebaut, ist denn, sind ja denn die richtigsten genau. Informationen für jeden Typen drin und dann haben wir natürlich auch die psychologischen Typen äh, ist das jetzt, mhm. also wenn ich jetzt mal so, so ein Diskprofil nehmen wir mal das als Beispiel aufmache oder, äh, wie heißt das jetzt, äh, die Limbic Map, genau, wenn ich die jetzt einfach nehme, da habe ich ja drei Bereiche, die fließend ineinander übergehen, wenn wir uns das jetzt wie eine Uhr anschauen, dass wir also äh, dann äh, den, den Kreativen haben, den Organisierten und dann auch den Machertypen, das sind alles unterschiedliche Menschentypen, die man auch unterschiedlich ansprechen muss, muss und die natürlich auch Texte unterschiedlich lesen, ich meine, der Macher, der springt von Überschrift zu Überschrift, sie am Ende eine Zusammenfassung an, sagt, okay, ich weiß, genug reicht, habe ich aber den, ich nenne ihn mal Control Freak, der also wirklich auf jedes Detail achtet, der wird also den Text von oben bis unten lesen und jede Zusammenfassung genau hinterfragen und der kreative Mensch, der liest also solche Texte auch wieder vollkommen anders, der möchte lieber mit Metaphern arbeiten, mit Bildern arbeiten, um sich vielleicht selbst in dem Konstrukt wiederzufinden und um hier für mhm. sich selbst äh, weiter dran zu denken und das ist also ein großer Teil meiner Arbeit, um mich hier also in den Kunden und am Ende ja auch mit seinen, den Kunden meiner Kunden auseinanderzusetzen, damit die Texte dann an den richtigen Stellen ihre richtige Wirkung entfalten. Mhm. und das ist natürlich auch immer eine riesige Herausforderung, weil man hier viele das ist eine unterschiedliche
1: Herausforderungen.
0: Ja. ja, man muss einfach sehr ja. viel auch beachten und etwas, was ich also meinen Kunden auch immer wieder versuche klarzumachen ist, wenn ich also Texte schreibe, der Text muss nicht ihnen gefallen, der Text muss ihren Kunden gefallen. Und also das was, ja das ist was, etwas, ja. Äh, ja.
1: Ist, ist, dass diese Persönlichkeitsmodelle selber auch wieder nur Idealisierungen sind. Ja, klar. Wenn man die schaut, dann genau. Sehr große und Mischfiguren. Genau. Und selbst der äh, schärfste Controller hat natürlich auch seinen kreativen und emotionalen Anteil. Natürlich. So, den er vielleicht jetzt nicht, äh, Schulz von Thun hätte gesagt, auf die Bühne seiner Persönlichkeit steht. Aber die anderen <lacht> ja. Jungs, die sind schon auch da. Ja. insofern äh, glaube ich, dass klug zweifeln, aber jetzt sind wir beim ganz anderen Thema gelandet, merke ich macht nichts, macht nix. Auch, auch mal bedeutet, ähm, sind denn diese Persönlichkeitsmodelle, die uns angeboten werden, äh, so valide, dass wir wirklich damit arbeiten sollten? Oder nehmen wir gerade auch was weg? Also das ist aber eine ganz andere Frage, weil die Korrelationen sind, ich bin ja auch Wissenschaftler, ja. jetzt nicht so stark dass sie für den Alltag direkt gleich handlungsleitend werden müssten in jedem Fall was ja. du ja weißt weil du ja Texte schreibst für eine Klientel äh, deren Testergebnisse du gar nicht kennen kannst ja. ja natürlich genau natürlich also da können wir ruhig auch mal dran zweifeln ja
0: auf jeden Fall Info also ich müssen wir. Ich zweifle da jedes Mal dran und bin auch sehr, sehr vorsichtig ja. bei diesen Modellen, weil ich mich natürlich immer wieder ja. frage, ich meine, ich weiß, wie diese Modelle entstanden sind, auf welcher Basis die Modelle entstanden sind und ich kenne ja. natürlich auch so ein bisschen die Grenzen dieser Modelle, aber es hilft ja. mir einfach manchmal, um mich gedanklich einfach wirklich in die verschiedenen, jetzt machen wir nochmal einen Begriffswelt auf, in die jeweilige Bayer-Persona hinein zu versetzen, um mir einfach so ein, so ein Modell aufzumachen, um mir einfach so einen gewissen Zielkunden vorzustellen, der jetzt quasi das, was ich schreibe, sozusagen dann auf dem Bildschirm, im Prospekt oder wo auch immer, vor Augen hat um, wie sieht das dann aus, wie sieht sein Weg durch den Text aus, wie springt er von jeweiligen Absatz zu Absatz und da geht mhm. es also dann sehr, sehr stark eben darum, dass ich mir einfach vorstelle, wie liest denn der potenzielle Kunde dann solche Texte?
1: Genau.
0: So, pass auf, jetzt machen wir mal einen klitzekleinen Sprung weiter. Wo siehst du denn bei deutschen Unternehmen im Augenblick den größten Handlungsbedarf?
1: Um, da muss ich jetzt erst mal ein Um und Um vorschalten. <lacht> ja. Äh, die natürlich alle sehr unterschiedlich sind und du fragst ja eher nach den Gemeinsamkeiten. Ja. Ähm, äh, also ich, ich glaube daran, dass wir mehr Ruhe in die Systeme bringen müssen. Also diese, dieses Nachbeten der Beschleunigungsformel hat sich ja empirisch auch nicht bewahrheiten lassen. Also, mhm. ähm, dass jemand, der der Meister in Change-Management-Prozessen ist, damit auch der Meister in Erfolg wäre, diese Koordination existiert meines Wissens nicht. Mhm. Also die berühmte Sau, die wir immer wieder durch verschiedene Dörfer treiben, ist eine getriebene Sau und wenn sich die Mitarbeiter nur als Überlebende von Change-Management-Prozessen erleben, dann stimmt ja was nicht, weil es ist ja nicht eigentlich die Idee von Change. Und ich würde mal vorschlagen, reflektierter, an die Prozesse ranzugehen, sich mehr Zeit zu lassen und nicht jedem und nicht jedes Rauschen, da sind wir wieder vorne als beim hm. Mitarbeiter, äh, und du und ich, wir sind das Produkt einer Evolution, die jetzt über 500.000 Jahre in einer Million im Zwei läuft. Und es kann nicht sein, dass wir in 3000 Jahren Kultur und in diesen 300 Jahren Industrie Industrialisierung komplett andere Wesen geworden sind. Unsere Gehirne funktionieren genauso wie vor 2000 ja. Jahren. Ja. Unter Druck werden wir nicht schneller denken. Wir werden die gleichen Probleme haben wie unsere Jäger und Sammler. Und nur weil jemand sagt, wir sind ab jetzt alle agil, werden wir deswegen nicht gleich alle agil sein. Also da muss man sehr, sehr aufpassen, ob diese, das Hinterherlaufen der jeweiligen Methode oder Mode, mhm. was ja angstgetrieben ist, aus meiner Sicht, nicht mehr kaputt macht, als es, ja. äh, als es, als es ganz macht. Also ja. lang, Dinge langsam umgehen und vor allem die Leute die viel mehr zu fragen, die die Experten im Unternehmen sind. Und die Experten mhm. sind nicht die CEOs und nicht die CFOs, sondern die Experten sind immer die, die die Arbeit machen ja. und die wissen, was da draußen ist. Ich <lacht> ja. leider in meiner, in meiner jetzt 30-jährigen Karriere Change-Prozesse erlebt, wo vom Pförtner bis zum Bereichsleiter wenn jeder unter vier Augen sagt, es wird schiefgehen. Ja. Und trotzdem äh, der Change-Prozess vorangetrieben wurde und es ist leider in einigen Fällen genauso schiefgegangen, wie es einige auch äh, gemeldethekelt haben. Ja. Also die grundsätzliche Frage, das aber unabhängig jetzt von der Zeit, in der wir, in der wir leben, ist auch wieder eine, die sich so, so, so dichotom aufspannen lässt. lässt du erinnerst dich an Chaos und, äh, und Uniformität. Wir haben äh, die andere Frage, das ist die der Hierarchie oder Freiheit. Also wie viel Steuerung braucht der Mensch und wie viel Freiheit? Wir brauchen mhm. hierarchische Prozesse. Da bin ich hundertprozentig ja. sicher dass die blauäugigen Methoden, alles auf Augenhöhe zu machen, eher ins Chaos äh, führen, ähm, das haben einige Unternehmen leidvoll mittlerweile schon erlebt. Müssen. Mhm. Wir brauchen Hierarchie. Und wir brauchen ein zweites Prinzip. Das ist das Prinzip der möglichst großen Offenheit. Weil Systeme ja. ohne Feedback ja. funktionieren nicht. Und wenn Hierarchie Ordnungsfunktion dann ist sie das beste Medium, was wir haben können. Wenn Hierarchie Unterdrückungsfunktion hat, ist es das schlechtestmögliche Medium, was wir haben können. Mhm. Und unser gesamtes biologisches System braucht einen Strom an Feedback. Also wenn wir du, du kennst ja, du fährst ja wahrscheinlich mit dem Auto zu deinem, ja. zu deinem Arbeitsplatz oder nach Hause, den Weg kennst du sehr gut. So, den Weg kenne ich ja. Den kennst du. So, und jetzt klebe ich dir mal die Schreiben deines Autos zu und sage, du kennst doch den Weg, fahr doch mal nach Hause. So, dann wirst du an der nächsten Bülkonne ja. oder am nächsten Straßen bist du schon dran, weil dir der Strom an Feedback fehlt. Ja. Und das ist in Führungssituationen ganz, ganz genauso. Also die Vorgesetzten, die nicht mehr wissen wie ihre Mitarbeiter den Markt, die Kunden, die Abteilungen, das Miteinander erleben, mhm. die sind hochgradig gefährdet, die Anpassungsleistung, die heute in der Tat gefordert ist, an, an die Märkte nicht mehr mitzukriegen. Also die ja. Frage heißt auf den Punkt gebracht, was können wir tun, damit trotz Hierarchie mhm. eine mögli ein möglichst großes Ausmaß an Offenheit Nö. Ja,
0: das, das ist ein wunderbares Thema, das ist wirklich gut und das erinnert mich daran, dass ich nochmal jemanden als Interviewpartner auch nochmal mit dazu nehmen werde, weil das, was du beschreibst, das ist eine Sache, erkennst du den Schindlerhof zufälligerweise? Das ist ein Tagungshotel in Nürnberg. Geführt ja, klar kenne
1: ich den. Ja, 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 ja. ja.
0: Okay, und der Klaus Kopjol, ja. der hat ja in seinem Unternehmen schon vor vielen, vielen, vielen Jahren den Max eingeführt. Das ist der Mitarbeiterindex, also ähnlich zum so DAX-Index. Da gibt es also irgendwie, ja. weiß ich, 150 Kriterien, nach denen Mitarbeiter bewertet werden. Und dazu mhm. parallel hat er auch noch in seinem Unternehmen eine ganz klare Offenheit eingeführt, sodass also Mitarbeiter mhm. immer ganz genau wissen, wo das Unternehmen generell steht, wo die einzelnen Abteilungen jetzt stehen. Also ohne, dass jetzt irgendwelche individuellen Kennzahlen verraten wurden, weil so die sind äh, wirklich privat. Und, äh, aber Teams werden miteinander durchaus verglichen und so. Und dadurch kann also jeder Mitarbeiter aus der Information und aus der Offenheit heraus auch in in seinem Bereich Entscheidungen treffen, die vielleicht auch manchmal über einen gewissen Entscheidungsrahmen, über einen normalen Entscheidungsrahmen hinausgehen, weil er einfach sieht, okay, der Raum für diese Entscheidung ist da, Klammer auf, wir investieren jetzt mal in einen Massagestuhl oder in fünf Massagestühle, um hier ja. einfach eine andere Atmosphäre zu schaffen und die Entscheidung können die Mitarbeiter dann auch äh, direkt selber treffen, weil sie die Feedback-Prozesse im Unternehmen natürlich auch haben, weil sie ganz genau wissen, können wir uns das leisten, können wir uns das nicht leisten, wo stehen wir bringt das was, bringt es nichts und so, das ist auch da alles hinterlegt und ich persönlich, auch wenn das für den einzelnen Mitarbeiter dieses, dieses System unter Umständen ein sehr hohes Maß an Kontrolle bedeutet, halte ich das aber trotzdem für eine sehr gute Idee, um hier Mitarbeitern und ja. dem Unternehmen so zusammenzubringen, dass ein möglichst guter Service dann auch für den Kunden geliefert wird.
1: Und das merkst du im Schindlerhof, merkst du das ja als Kunde auch sofort, glaube ich, wenn man da reingeht. Ja, ja. Und was du ja ansprichst jetzt hier noch, das ist das Vertrauen. Also Vertrauen hat einen, einen extrem hohen Stellenwert in der, in der Psychologie des Miteinanders, dass Mitarbeiter Entscheidungsräume äh, zur Verfügung gestellt ja. bekommen. Ja. Ähm, also in der Pädagogik, die, die Pädagogen haben da mal was Interessantes gesagt. Die haben gesagt, Erziehung heißt ähm, sehr klare Grenzen und innerhalb mhm. dieser Grenzen die maximale Freiheit. So, damit hättest du auch wieder Chaos und Uniformität zusammen. Genau. Also jeder Mitarbeiter hat ein Jahresbudget von so und so viel Euros, die er in Kundenideen investieren kann. Und da genau. wird nicht gefragt ist, oder schlecht, sondern das ist die maximale Freiheit. Und wenn genau. ich im Seminarraum und ich kenne die ja, ja. beim äh, steht, äh, da ist ein Körbchen äh, drin, und der, da, da ist so ein Zettel dran und da steht drauf für leer geschriebene Stifte. Ja. Und das ist des, des Trainers Paradies. Also mhm. der Normalfall ist ja, dass du äh, <lacht> und ist nur ein Stift da und der ist ja. ja. leer geschrieben. Genau. Also da sind wir jetzt bei dem Vertrauensthema gelandet und nochmal bei einer sehr guten Metapher des Zusammenfügens von Freiheit und Steuerung. Also ja. der Grenzen und innerhalb begrenzter
0: Maximale Freiheit. Ja.
1: Genau. Wunderbar. Super. Und beim Thema Feedback. Also du hattest ja das Thema Feedback nochmal angesprochen. Genau. Das kann man auf jeden Fall verbessern. Technische Möglichkeiten dazu, um mir als Psychologen, ich bin ja von, ja Herzblutpsychologe, sind natürlich die kommunikativen Möglichkeiten. Ja. Das sind der, die wichtigsten. Also, dass man sich zusammenhocken kann und wirklich mal drüber reden, ohne Fragebogen mit 82.000 Items. Ja. Sag mal, wie war denn jetzt das letzte halbe Jahr für dich hier im Schindlerhof oder wo auch
0: immer? Genau. Genau. Wunderbar. Sehe ich, also, ich merke, wir sind ja an einem Punkt, wo wo klug Zweifeln wirklich absolut Sinn macht und in einem direkten Gespräch sehr viel geklärt werden kann. Und wenn ich jetzt auf meine Uhr schaue, sehe ich, dass wir schon 45 Minuten durch haben. Von daher,
1: mhm.
0: ich, ich denke, wir können hier noch stundenlang weiter reden über noch einige, noch, ja. noch viele, viele andere Details. Und ich sag mal, wir haben im Augenblick nur die Spitze der Spitze eines Eisbergs ja angekratzt, möchte ich mal so sagen. Äh, von daher, Jetzt einfach meine Bitte. Hast du ein Schlusswort für die Hörer, was du ihnen jetzt noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Ach, lieber Marke, ja, die Frage habe ich ja befürchtet. Äh, ja. Äh, weil die, sie, sie hat so was Faustisches. Also jetzt irgendwie einen Satz zusammenfügen zu müssen, was die Welt mindestens zusammenhält. Ja, aber mindestens. Äh, den, habe ich, ja, ja, den, den habe ich leider nicht. Aber... Ich glaube, wenn man nochmal auf den Titel meines Buches referiert, könnte man schon sagen, dass Zweifeln, dass Zweifeln ein extrem intelligentes Verfahren ist, mit der Welt, mit sich, mit Menschen und im Führungskontext und mit Kunden besser zurechtzukommen und nicht jede, jede laute Botschaft als wahre Botschaft nimmt, weil Lautstärke und Wahrheit nicht miteinander korreliert sind.
0: Super, das nehmen wir als Schlusswort. Ja, Heinz, vielen, vielen lieben Dank. Ich werde dein Buch als Empfehlung noch mit in die Shownotes hineinstellen. Klug zweifeln, weil der zweite Gedanke oft der bessere ist. Darüber haben wir heute sehr viel mehr erfahren. Heinz, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für das Gespräch Gerne. und sag einfach bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Tschüss. Vielen Dank. So, und das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diese Ausgabe genommen haben. Ja, und danke auch dafür, dass ich bzw. wir Sie ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Ihrem Weg begleiten durften. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Bitte empfehlen Sie doch diesen Podcast weiter und bewerten Sie den Podcast direkt bei iTunes. Vielen lieben Dank im Voraus, denn je Impuls hilft, damit viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seien Sie 100% kundisch. Denken Sie mit dem Herzen, geben Sie alles und vor allem machen Sie es gut. Ihr Marc Perl-Michel.